0: Se você olhasse para o crescimento da economia, 1993 não tinha sido um ano ruim. O Brasil tinha crescido quase 5%, nada mal depois de anos recentes patinando ou indo para trás. Mas outro dado deixava tudo bem menos cor-de-rosa. A inflação do país naquele ano tinha sido de inacreditáveis 2.500%. Lembrando que em 2017 o índice anual foi de menos de 3%. Isso mesmo, 2.500 versus 3. Nesse patamar absurdo, a inflação comia os salários, tornava a vida um caos e era o grande assunto do povo, que tinha pesadelos com aquele sonzinho de máquina de remarcar preço em supermercado. A presidência da República estava nas mãos de Itamar Franco, o ex-vice que tinha assumido após o impeachment de Fernando Collor. O Itamar vinha tentando, mas não estava conseguindo resolver a hiperinflação. Com isso, a popularidade dele não estava a mil maravilhas. No finzinho de 93, segundo Datafolha, quase metade dos brasileiros achava o governo até que regular, mas um terço reprovava o presidente, contra só um sexto que aprovava ele. Bom, pelo menos não era o fim do mundo. Então o Itamar achou bem tranquilo e curtiram o carnaval de 94 no Sambódromo, no Rio. A reação das arquibancadas ao presidente foi de vaias e um coro de ô, oh, abaixo a inflação. Questionado sobre isso, Itamar disse não ter ficado chateado, tudo bem, e acrescentou que ele também teria gritado aquilo. E no fim, também teve aplauso, então tudo bem. Mas outro acontecimento impediu que as vaias ao presidente fossem a notícia política daquela noite de fevereiro. Caras
1: caem no samba, Itamar se empolga com atributos de uma modelo e vive cenas de paixão explícita no sambódromo.
0: À vista de todo mundo, o presidente da república, que era um homem livre e desimpedido de então 63 anos, passou três das cinco horas de Sapucaí ao lado da modelo e atriz Lilian Ramos, de 27 anos. Eles entrelaçaram as mãos, trocaram beijos no rosto e abraços. O áudio que você está ouvindo agora é o original. Claro que eles estão cochichando, falando com o rosto muito perto um do outro, então não dá para entender o que eles estão falando. Mas dá pra entrar no clima dos dois. A Lílian tinha desfilado como destaque da Viradouro, mandou um beijo direto da avenida para o presidente e depois foi levado ao camarote pelo deputado Valdemar Costa Neto, célebre anos depois por sua condenação no escândalo do Mensalão. Os dois estavam ali um do lado do outro, bem na beirinha do camarote, mas a questão é que esse camarote ficava no alto e a imprensa ficava embaixo. Isso criava um ângulo que permitia ver que a jovem Lilian estava sem calcinha ao lado do presidente. Pois é, ela que tinha trocado a fantasia por uma camiseta acabou deixando de lado o tapa-sexo que se costuma usar no carnaval, porque, segundo o modelo, estava machucando. Bom, e é claro que os fotógrafos não iam perder essa foto. Aos assessores, o Itamar disse duvidar que a imprensa fosse publicar a imagem. E seus auxiliares acusaram tudo aquilo de hipocrisia, argumentando que o presidente tinha rompido a tradição do medo. Ao contrário do que tinha postado o Itamar, a foto polêmica foi, sim, parar nos jornais. E o assunto não parou por aí. O presidente Itamar Franco fala pela primeira vez sobre o um encontro com a modelo
1: Lilian Ramos no sambódromo do Rio. Eu gostaria que eu respeitasse a privacidade do, do presidente da república e do cidadão Itamar Franco. Não aconteceu nada demais no Rio, aconteceu foi uma manifestação de alegria, de apreço ao carnaval carioca. Eu fui convidado pela presidência da escola da liga de samba e lá compareci com o presidente da república, mas também compareci como um ser humano, como um cidadão. Portanto, eu não
0: vejo nada de mais. A Lilian, por sua vez, disse ter achado o presidente bonitinho pessoalmente e, perguntada se ela e o presidente estavam namorando, respondeu que eles precisavam se conhecer melhor antes. O caso pitoresco acabou virando um dos símbolos da curta presidência de Itamar Franco, ao lado de todo um folclore, de um político impulsivo, temperamental, meio involuntariamente cômico e com um topete que fazia alegria dos fotógrafos, não só quando ele estava ao lado de pessoas nuas. Mas a presidência do Itamar também foi mais do que um momento breve e curioso. Mais do que um governo tampão. Em um artigo publicado na Folha, no penúltimo dia do governo do Itamar, o jornalista Marcelo Coelho definiu o presidente assim. Abre aspas. Ele não merece críticas, pois qualquer crítica a ele se contamina da desimportância de sua atuação. Simpatizo moderadamente com seu jeito garnizé. Alternam-se em seu rosto o espivitamento galante e um mineirismo deprimido. O topete lhe dá alegria, mas o cerca de uma estranheza se sentona. Itamar não é gordo, nem magro. Não é alto, nem baixo. Não é bonito, nem feio. Não é charmoso, nem desprovido de charme. É como se a personalidade abusiva de seu antecessor, Fernando Collor de Mello tivesse absorvido tudo o que um presidente possa ter de pessoal. Itamar quase não existe. Esta é a maior obra de seu governo. Ter sido pouco presidente. Uma espécie de reizinho que encontrou o primeiro-ministro certo. A saber, Fernando Henrique De todo modo, é absurdo dizer que Itamar fez seu sucessor O sucessor é que fez Itamar Fecha aspas Foi também a presidência do Plano Real Um plano complexo e criativo Que enfim botou o ponto final em anos de hiperinflação A frente do Palácio do Planalto por pouco mais de dois anos De 92 a 94 Itamar Franco é o presidente da semana Eu sou Rodrigo Vizeu e volto já
1: Trabalhadores do Brasil. É o Brasil tem instituições democráticas sólidas. Confio nos meus aliados. O vice-presidente, um homem com grande capacidade de dialogar. Criação de uma nova moeda, o cruzado. Não renunciarei. Repito, não há razão para ser pessimista Com absoluta convicção, eu digo Este país vai dar certo
0: Existe uma certa controvérsia sobre o local exato de nascimento do Itamar Franco Por mais estranho que seja falar isso sobre alguém que não nasceu, sei lá, na Idade Média Segundo a versão mais aceita e relatada pelo próprio O Itamar nasceu a bordo de um navio no litoral baiano Tornando-se assim o único presidente nascido no Oceano Atlântico Daí em seguida, ele foi registrado em Salvador a questão é que a certidão de batismo dele diz que ele nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais. Enfim, eu vou respeitar a versão do navio que é boa, mas do fim o Itamar cresceu e fez sua vida em Juiz de Fora mesmo. Seu pai era um engenheiro que morreu pouco antes do Itamar nascer e sua mãe era tão descendente de italianos que se chamava Itália. Em Juiz de Fora, o Itamar se formou em engenharia como pai e ainda aos 23 anos, em 54, tentou entrar na política, fracassando em uma tentativa de ser vereador pelo PTB de Getúlio Vargas e depois sendo derrotado de novo em 60 para vice-prefeito de juiz de fora. Com o regime militar de 64 e o fim do PTB e outros partidos, o Itamar se filia ao MDB, e só então começa a ganhar alguma coisa na política. Em 66, ele se elege prefeito de juiz de fora, e nessa mesma época ele casa, separa uns anos depois e tem duas filhas. Em 74, o Itamar deixa para trás um segundo mandato na prefeitura para tentar um voo maior em direção ao Senado, e vira um dos eleitos naquele sacode que o MDB deu na arena, que você vai lembrar do episódio do Geisel. Como senador de oposição, a atuação dele foi de áreas moderados, de perfil democrático e nacionalista. Ou seja, principalmente nesse último ponto, o gênio do PTB getulista estava ali. O Itamar cobra a volta da normalidade institucional para eliminar, abre aspas, todos os movimentos de extrema-direita ou de extrema-esquerda radicais. Ele cobrou que o MDB apresentasse alternativas, em vez de só rejeitar o que propunha o governo e defendeu a legalização do Partido Comunista. Não exatamente por amar o comunismo, mas porque os militantes do PCB se abrigavam dentro do MDB, e o Itamar queria afastar os radicais e deixar o seu próprio partido mais coeso. Quando o MDB já era PMDB, o Itamar se engajou super na campanha das diretas já, e foi o último PMDBista a aceitar a participação do partido na eleição indireta para o presidente. Já no governo Sarney, disputas locais em Minas fazem ele sair do PMDB e migrar para o PL, o Partido Liberal. Ele fica no Senado até 1990, 15 anos. E no meio desse caminho, teve uma constituinte. E aqui algumas posições que ele tomou nas decisões da nova Constituição. Ele votou a favor da legalização do aborto, da nacionalização do subsolo, da estatização do sistema financeiro e da desapropriação de terras improdutivas para a reforma agrária. Mas ele votou contra a pena de morte, o mandato de cinco anos para o Sarney e o presidencialismo. O Itamar também participou de uma CPI que investigou denúncias de corrupção no governo Sarney. E nessas ele entra no radar de quem ia mudar o destino dele, Fernando Collor. Não que o Collor e o Itamar tivessem alguma coisa em comum, muito pelo contrário. O Collor queria liberalismo e privatizações. O Itamar era estatista e nacionalista. O Collor meio que desdenhava daquele político da velha guarda, de província, e com visões que o caçador de Marajás considerava antiquadas. Mas ia cair tão bem para a candidatura do governador de Alagoas, um político com força eleitoral em Minas, sem falar que a imagem que o Itamar sempre teve de muito ético Sério, e que ainda investigou a corrupção do Sarney, ia ser ótimo pra chapa. O Itamar topou, se filiou ao pequeno PRN do Collor, e o resto é história. Claro que essa água e esse óleo não iam dar certo juntos desde o começo o vice chegou a ameaçar renunciar ainda na fase da candidatura. Com o Collor já na presidência, o Itamar foi se afastando progressivamente. Assim como progressivamente, o governo Collor foi entrando em crises e ficando impopular, diga-se. E o mineiro discordava da agenda liberal e da política de privatizações do governo. Quando o caldo vai engrossando e o Collor vai sofrendo derrotas no Congresso, lá está o Itamar do lado de quem? Do Congresso. Chega 92, a gente vai chegando ao desfecho da caótica administração do Collor e o Itamar vai cada vez mais fazendo que nada daquilo era com ele. Ao longo dos meses, ele anuncia a saída do PRN, critica o fato do novo ministério anunciado pelo Collor ter nomes ligados à ditadura e diz que está pronto para assumir a presidência caso fosse decretado o impeachment. E aí vai se formando em torno dele um grupo suprapartidário chamado Cinturão do Itamar, que inclui senadores do PMDB, do PFL, do PDT e do PSDB. Entre os tucanos, o senador Fernando Henrique Cardoso avisa o Itamar que, ó, essa sua visão histórica aí de nacionalismo, estatização, tá deixando o empresariado meio tenso. E assim o Itamar vai acenando pro mercado, pro PIB, para dizer que ele nem era tão nacionalista assim. À medida que a base do Collor desaparece, cresce a do Itamar, e os apoios ao impeachment vão do PT ao ex-presidente José Sarney. Quando o Collor é afastado, o vice-mineiro causa uma boa impressão ao não fazer uma solenidade de posse, e fazer só um pronunciamento rápido. E, ironicamente, nessa entrevista, atrás dele está um retrato do Collor usando a faixa. Nós é... estamos pedindo a
1: Deus que nos dê, nesse momento, do exercício da presidência da República, bondade, inteligência e humildade. O importante é destacar esta normalidade democrática. E nessa interioridade, repito, permita a Deus que nós possamos dar ao país um governo transparente. O mapeamento ético foi traçado pela CPI. Mas esse mapeamento ético não, não serve a nós outros. Porque a nossa vida e a vida daqueles que estarão comigo
0: é uma vida limpa. A nação pode estar certa que não haverá corruptos nesse governo. Era para ser só em 95. Mas em 92, lá estávamos nós de novo, ouvindo isso daqui. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição
1: observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro.
0: Para fazer caber tanto o novo aliado, o Itamar aumentou o número de ministérios, recriando as pastas da ciência e tecnologia e da cultura, que tinham sido limadas pelo Collor. Entram no governo PSDB, PMDB, PDT, PSB, PFL, uma salada. Mais para frente, até a ex-prefeita de São Paulo, Luísa Erundina, que na época era do PT, vira ministra por alguns meses contra a vontade do seu partido, que tinha decidido se manter na oposição. Afinal, né tinha eleição presidencial logo mais. O Itamar vira alvo de críticas por botar cargos-chave do governo, como o planejamento, a educação e a casa civil, na mão de amigos próximos de Minas que não tinham expressão nacional. E por essas e outras, cola no governo a expressão república do pão de queijo. Sem falar que o presidente realmente mandava servir durante as reuniões a iguaria mineira.
1: Mineira é assim. Nós não pode ficar sem queijo.
0: Outra coisa que gera críticas ao Itamar é uma certa insegurança, um vai e volta nas decisões. Nos meses de 92 em que ele ficou como presidente interino, enquanto o Senado não fazia o julgamento final do Collor, o Itamar chegou a anunciar que não tomaria decisões relevantes até o presidente afastado ficar fora de vez. Essa posição desesperou o mercado na época, que cobrava para já medidas de ajuste para tirar o país da crise e para combater a inflação. A inconstância do Itamar escondia também uma queda de braço dentro do novo governo, entre liberais e estatistas uma disputa que ia surgir em vários outros momentos do governo dele. Com Itamar como presidente definitivo no fim de 92, o governo anuncia um novo plano econômico, focado em combate à miséria, distribuição de alimentos, criação de empregos e obras públicas. Tinha ajuste fiscal no meio, tinha privatização, mas o objetivo geral era crescimento, numa linha diferente da orientação mais liberal do governo anterior. Um dos símbolos da nova política mais intervencionista foi o fato de o presidente ter insistido pela retomada da produção de fuscas no Brasil. Sonhos automobilísticos à parte, a inflação não parava de crescer, a situação financeira do país ia mal, e o Itamar ficou trocando de ministro da Fazenda, tentando encontrar uma saída. E nada. E no meio disso tudo ainda tinha política. Teve um plebiscito, em abril de 93. O negócio era um rescaldo da Constituição de 88, onde se debateu entre instalar no Brasil sistemas presidencialista, em que o presidente é o chefe do Estado e também é o chefe do governo, ou se viraríamos parlamentaristas, em que há um primeiro-ministro vindo da maioria do Congresso, que é o responsável por governar. Daí, no meio do impasse, ficou acertado que os brasileiros voltariam a ser chamados às urnas para decidir sobre a questão. Os dois lados foram para a batalha na TV. Perca o medo. Mude sua vida. Parlamentarismo já. Você só tem a ganhar. Uma outra opção incluída no plebiscito foi a possibilidade de o país voltar a ser uma monarquia, regime extinto, em 1889. À frente dos desejos de restauração estavam os descendentes dos Orléans e Bragança, depostos por Deodoro, nosso primeiro presidente da semana. Em reação às teses parlamentarista e monárquica, vinha a defesa da manutenção do presidencialismo. Quem viveu aquele 1993 teve a oportunidade de ouvir essa música aqui.
1: Chega de papo curado, meu ouvido está cansado e a explicação. Isso até já é deboche, meu voto não é fantoche. Ele não vou abrir mão, diga não a monarquia e ao parlamentarismo: vote em república.
0: A monarquia nunca teve grandes chances e só teve 10% dos votos. O parlamentarismo encampado pelo PSDB só empolgou um quarto dos eleitores. A manutenção do sistema de governo de sempre reforçava a posição do presidente Itamar Franco. De volta à economia, em maio de 93, depois do tal plebiscito, o Itamar botou o tucano Fernando Henrique Cardoso, que era o chanceler do país, no Ministério da Fazenda. Ia ser o quarto a ocupar o cargo desde o começo do novo governo. A pressão da inflação não parava de subir. Estamos falando do mesmo 93 do começo desse episódio, aquele com alta de preço de 2.500% ao ano. Sobre o período Itamar, eu conversei com a economista Monica De Bolle, diretora do Programa de Estudos Latino-Americanos da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos
2: tinha desabastecimento todo o tempo, né? Porque como os preços é, subiam com muita rapidez, o, o que acabava acontecendo muitas vezes é que os fornecedores, eles esperavam os preços subirem para então é, liberar os produtos para os compradores, né? No caso, os supermercados. Então, o que acabava acontecendo era assim, no início do mês, os supermercados estavam abastecidos, mas quando chegava lá para o meio do mês, quando todo mundo já sabia que os preços iam disparar, os produtos sumiam das prateleiras. E uhum. os fornecedores ficavam esperando é, para ver qual seria, como que, 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 tava, que estaria andando a inflação e qual seria o reajuste para os preços dos seus produtos até fornecerem esses produtos de volta nos, no, para os supermercados, então a vida do, da, das pessoas era um inferno, porque você ia para um supermercado e você não sabia se você ia conseguir dali sair com as coisas que você necessitava para, para, para o seu próprio dia a dia e, e o mesmo valia para uma série de outros serviços quer dizer, você tinha também na questão, por exemplo, de reajuste de serviços médicos, era mais ou menos a mesma coisa. Os, os, alguns serviços no Brasil, inclusive, passaram a refletir, como os preços não tinham referência porque a inflação subia muito rápido, alguns preços no Brasil passaram a refletir a oscilação do, da, da moeda ante o dólar. Tudo isso passou a, a, a configurar entre as coisas que os cidadãos e as pessoas tinham que acompanhar diariamente. Entendeu? Então, não só você tinha que ficar acompanhando... É, como é que os preços iam subir e quando que você deveria ir ao supermercado como você tinha que ficar acompanhando como é que o dólar estava evoluindo e quando que você deveria ir ao médico não tem que pagar mais era, agora, era, era uma verdadeira loucura
0: agora a pessoa de classe média e alta, às vezes até consegue ter uma reserva maior, consegue se organizar mas me parece que esse caos que você está descrevendo era especialmente complicado para quem era mais pobre também né
2: Exatamente, quer dizer, o processo inflacionário, tudo que a gente sabe né, de, de inflações, é, sejam, elas de que, sejam elas de que magnitude forem, mas quando são muito elevadas, elas são extremamente regressivas, como a gente diz, elas afetam. Mu em muito maior proporção às pessoas que de, de, de renda mais baixa, as pessoas mais pobres, as pessoas de renda mais baixa, as pessoas que não têm efetivamente como se proteger de nenhuma forma da, da, da inflação que vivem, que vivem, enfim, de. tentando subsistir no meio dessa bagunça. Então o processo a
0: O Itamar deu carta branca para o novo ministro conduzir a economia. E a receita que ia vir seria de um ajuste duro para reduzir o déficit do país. Foi apresentado um amplo plano de redução de gastos Que incluíram cortes de 25% na educação E de 43% na saúde E no bem-estar social E além disso, houve aumento de impostos De novo se voltou a cortar zeros na moeda nacional Que passou a se chamar Cruzeiro Real A equipe econômica do FHC Incluía nomes como Edmar Baixa André Lara Rezende Pércio Arida E Gustavo Franco Entre outros O grupo elaborou um plano de estabilização Repleto de detalhes Que ia culminar no plano real Primeiro, é preciso entender o que gerava a inflação.
2: O Brasil, até aquele momento, tinha feito vários, inclusive os planos traumáticos do Collor, que não tinham dado em nada. Né? No máximo, eles tinham conseguido aí algum alívio inflacionário por uns poucos meses, mas logo em seguida a inflação voltava, o câmbio era desvalorizado e, enfim, a, a bagunça toda se reinstalava. Então, ali começou uma, uma movimentação para é, fazer algum plano de estabilização que tivesse uma uma perspectiva de, de mais sólida e de, de, de fato ser mais duradouro. Porque o processo inflacionário brasileiro, é, para quem já já estava estudando isso há muito tempo, já se já já, já, já havia uma percepção bastante consolidada de que Havia ao menos duas causas para o pro problema inflacionário no Brasil. A primeira, obviamente, tinha a ver com as, a, a, as contas públicas, né? O, 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 a parte fiscal do governo, que era persistentemente desordenada. Então, havia sempre um crescimento do gasto muito maior do que o crescimento da arrecadação e constantemente o governo tinha que financiar isso, como no, nessa altura aí, anos 80, início dos anos 90, o governo não tinha acesso a, a, a investimento externo, né? não tinha ninguém querendo botar dinheiro no país. O único jeito de financiar esse, esse volume alto aí de gastos que excediam e muito a capacidade de arrecadação era por meio de, de emissão de moeda. Então o governo que tem a capacidade de emitir moeda, todo o governo tem a capacidade de emitir sua própria moeda, o governo emitia reais, ou no caso não eram reais ainda, mas emitia a moeda a moeda corrente do momento, lembrando que a moeda mudou de nome várias vezes nos anos 80, o governo emitia a moeda corrente para cobrir as despesas além da arrecadação com o que tinha que arcar. E isso daí por si criava um processo de, de, de falta de cre credibilidade assim, na, na própria hum. moeda e gerava mais inflação e tal. E aí, para conter as perdas que as pessoas tinham com a inflação, muitas coisas passaram a ser indexadas. Né? Então, assim, a gente ouve muito essa palavra indexação, indexação. Isso daí tem a ver com a ideia de que, já que, por exemplo, salários, se nada fosse feito, iam ser corroídos pela inflação, iam perder valor, iam perder é, poder de compra se nada fosse feito, o Brasil criou uma série de mecanismos de indexação que permitiam que os salários fossem reajustados para recompor uma parte dessa perda relativa à inflação. Era então, uma coisa meio havia automática. Essa... Era uma coisa automática. Então havia essa, a, essa indexação à inflação passada. Então os salários eram sempre reajustados de acordo com a inflação que tinha ocorrido no último mês ou no últimos, nos últimos X meses, no último período de tempo relevantes para que essa indexação funcionasse de forma a proteger parcialmente é, a população do processo inflacionário. E a percepção ali no plano real essa percepção de que a indexação era uma das causas também, além da, do descontrole fiscal, uma das causas muito importantes do, do, da persistência do processo inflacionário brasileiro. Quando você tem esse processo de indexação que está sempre reajustando tudo de acordo com o que aconteceu no passado, existe uma persistência natural da inflação, que é o que a gente chama de inércia, e que na verdade vai ser carregada para o futuro, se, a, a menos que você quebre esse processo de indexação.
0: Para combater isso daí, uma das medidas do governo foi fixar a moeda brasileira em relação ao dólar.
2: A razão para você fixar a sua moeda em relação ao dólar no momento em que você está fazendo uma, uma reforma monetária dessa magnitude é exatamente para que não, não haja nenhum questionamento sobre é, a, a, a maneira como as coisas estão sendo feitas e a credibilidade do que está sendo feito. Porque quando você fixa a sua moeda em relação ao dólar, por exemplo, você está indiretamente... É, fazendo com que a sua política monetária reflita a política monetária de um país que tem mais credibilidade na política monetária do que você. Então, quando você, você fixa a sua moeda em relação ao dólar, por exemplo, você está importando é, indiretamente a credibilidade da política monetária dos Estados Unidos. Então, isso daí também é uma peça fundamental para fazer com que o plano como um todo funcionasse.
0: Além do câmbio fixo e de todos os cortes, foi planejada uma moeda, o real, mas antes dessa moeda ser colocada em prática, foi criada a Unidade Real de Valor, uma sigla que passou a fazer parte do cotidiano dos brasileiros, a URV. Em termos técnicos, a URV virava o um indexador da economia. Mas tentando explicar aqui, é como se ela fosse uma moeda fictícia, mas atrelada ao dólar e estável. Daí os produtos apareciam com preços em cruzeiro real, que subiam loucamente, mas também em URV, que não mudava. A ideia é que as pessoas fossem aos poucos, absorvendo que viviam num país onde os preços não eram uma gangorra.
1: Depois que o Congresso mudar a Constituição, o Banco Central começa a divulgar um novo indexador. É a Unidade Real de Valor, URV. Um índice que vai variar todo dia, junto com o dólar comercial. Nós estamos desenhando um programa econômico de estabilização para um país de alta inflação, com um crescimento econômico e uma sociedade aberta e democrática que nós queremos mantê-la assim. Quando toda a economia estiver atrelada ao novo índice, chegará a hora de mudar de moeda. A URV se transformará, então, em dinheiro, forte e estável.
2: O plano real, por conta dessa ideia de moeda remunerada, ele foi um plano extremamente criativo e extremamente heterodoxo nas suas origens. Ele não seguiu nenhuma cartilha de ortodoxia econômica qualquer. Inclusive, o Fundo Monetário Internacional, na época, manifestou enormes dúvidas de que o plano pudesse dar certo justamente porque ele não se encaixava nas caixinhas e na forma de pensar é, conforme a ortodoxia econômica da época pensava. Então a gente começou com a unidade real de valor, que passou a ser o ponto de referência, e depois aquilo ali virou o real.
0: parte crucial de toda essa engenharia econômica era convencer e engajar a população no processo. E nessa entravam até os humoristas, como a turma do Cacete e Planeta.
1: Você já entendeu como é que vai funcionar o um negócio do real? já li bastante jornal é. aí. Então eu vou tentar te explicar melhor. <risos> um real vale uma URV. Uma URV hoje vale mais ou menos 2.800 cruzeiros reais, que vale mais ou menos um dólar. Que tá cotado hoje a é 2.678 cruzeiros e 37 centavos. Sacou? Saquei. Sacou nada, meu irmão. A fila no banco vai estar tão grande que não vai conseguir sacar nada.
0: O sucesso do plano foi evidente. E a inflação despencou. Dos 2.500% ao ano de 93, caiu para 900% em 94. Isso porque os primeiros meses daquele ano foram de inflação alta. Já em 95, ano em que só vigorou o real, a alta de preços foi de só 22% anuais. A inflação nunca mais voltou a explodir no país.
2: Isso daí gerou para a população uma um, não só uma esperança de que o país finalmente tinha conseguido acabar com... Com, com esse problema tão grave e que tantas distorções e tantas perdas tinha gerado ao longo de muitas décadas, é, mas também criou uma, uma sensação imediata de que a renda, os salários, é, a poupança, tudo isso agora... É, não mais não, não, não mais estava sujeito àquelas perdas inflacionárias enormes do passado. Então teve um efeito muito positivo, esse, o plano em si teve um efeito muito positivo, não só para as expectativas das pessoas em relação ao seu futuro, mas para o próprio poder de compra imediato das pessoas. Então é, o, o, o plano real foi a... a, a a experiência de política econômica mais bem-sucedida e mais bem-aceita e, e mais, é, enfim, e, e, cujo legado permanece conosco até hoje, que o Brasil já fez.
1: Nosso povo é soberano, igual no mundo não tem Veio de novo o Cruzeiro, R.V. e Coisa e tal que me parecia que acertavam, afinal nós vamos vencer
2: a luta. Já caímos na real. Sim, naturalmente alguém tinha que colher os frutos é, políticos disso, e essa pessoa foi o Fernando Henrique.
0: O timing de tudo aquilo sobressaltava a oposição. Olha só, o RV entra em vigor em março de 94, o Real é lançado em julho. A eleição é em outubro Para os oposicionistas, principalmente o PT e a CUT Aquilo tudo era eleitoreiro Reaparecia o fantasma do estelionato eleitoral Que remetia ao plano cruzado Que fracassou logo após o governo Sarney Obter uma vitória nas urnas em 86 Sobre essa polêmica Se liga nesse Lula e FHC lado a lado Rodeados de gravadores e microfones de jornalistas Se provocando sobre o real
1: Eu vou lembrar uma coisa Quando o Paulo lançou o programa dele imediatamente o povo dava 90% de aceitação do Collor, né Eu acho que a gente não pode jogar com essa, com essa coisa imediata. É preciso ver no longo prazo se a economia brasileira resiste. É preciso ver no longo prazo. estou convencido que a economia resiste, porque esse plano foi feito com cuidado. Com muita objeção do PT do PDT que atrapalharam, mas nós vamos
0: fazer. A acusação de oportunismo eleitoral não era a única feita pela esquerda, ao real. O PT também dizia que o plano tinha características de arroxo dos salários dos trabalhadores e, em virtude da paridade do real com o dólar, criava uma concorrência desleal entre produtos brasileiros e importados, que passaram a inundar o país naquela época. Tudo isso reclamavam os petistas, afetava nossa indústria e gerava desemprego e desigualdade. Todas essas críticas iam continuar no governo FHC, iniciado em 95, mas vamos voltar no nosso governo Itamar e na questão da eleição. Falando no presidente, ele próprio rechaçou a tese do plano eleitoreiro. A grandeza dessa
1: conquista transcende as circunstâncias do tempo eleitoral. Trata-se de um esforço de toda a nação que coube ao presidente da república coordenar e administrar a fim de, no cumprimento e postergável dever, deixar a seu sucessor, quem quer que seja o escolhido, Moeda sólida, capaz de promover o
0: desenvolvimento sem faltar a justiça. Notou o coube ao presidente coordenar e administrar? Pois é, o Itamara era o presidente, mas deu superpoderes ao ministro da Fazenda e sucessor, FHC. Isso tudo alimentou por anos uma polêmica. Quem, afinal, é o pai do plano real? E sabiam meter o dedo nessa ferida.
1: E olha só quem é que está no final da fila, o presidente devagar franco. E aí, presidente, vai demorar a peça para o senhor trocar todo o seu dinheiro, né? É fantástico? Não, presidente, é cacete o planeta.
2: Esse negócio da fila não tem problema nenhum, porque ele não tá fazendo nada mesmo, né? O Fernando Henrique foi um grande fiador do plano real. É, em, em, talvez entendesse um pouco mais as, as o questões. O, o que implicava fazer tudo aquilo que estava se propondo fazer. É, mas, assim, no fim das contas, o plano real começou no governo Itamar... Com, com, com o Fernando Henrique é, no Ministério da Fazenda e um pouco dele, na verdade, com o Ciro Gomes no Ministério da Fazenda e depois o Fernando Henrique virou presidente e aí a coisa toda foi consolidada, ainda mais consolidada no governo dele. Na realidade, os dois estão certos, porque a paternidade foi múltipla aí, né? Não, não houve uma única paternidade.
0: Como era esperado pelo sucesso do Real, o FHC derrotou o Lula na eleição e no primeiro turno. O Itamar, que ainda ia é ter uma vida política bem animada depois da presidência, ganha do sucessor o comando da Embaixada do Brasil em Lisboa e depois na organização nos Estados Americanos, em Washington. Mas a questão da responsabilidade da estabilização da economia e as discordâncias entre o mais estatizante ex-presidente e o mais liberal presidente vão afastando os dois. O Itamar se opõe às privatizações e à reeleição do FHC e se apresenta como pré-candidato do PMDB à presidência em 98. No fim, ele acabou derrotado pelos PMDBistas que queriam ficar com o FHC, liderados por Eliseu Padilha, Jader Barbalho e Gedel Vieira Lima. O Itamar se lançou então candidato ao governo de Minas, com um discurso de oposição ao governo federal. Vencedor, ele ainda ia causar umas belas dores de cabeça ao FHC, cobrando mudanças na política econômica, se recusando a aceitar privatizações de empresas mineiras e decretando uma moratória da dívida mineira com a União. Ao longo desses anos, deu para observar vários vai e vens do ex-presidente. Afastado de FHC, ele não disputou a reeleição em 2002 e transmitiu o governo ao Tucano Aécio Neves, em Minas. Com a vitória do Lula para o Planalto, Itamar foi indicado para comandar a Embaixada do Brasil na Itália, pulando fora do cargo em 2005. Em 2010, ele volta a disputar o Senado, agora filiado ao PPS, e em dobradinha com Aécio, com o um discurso crítico ao PT.
1: Para a senadora Aécio e Itamar, para modernizar Aécio e Itamar... Moralizar
0: a De volta ao Congresso, o Itamar fez oposição ao governo Dilma e reencontrou outros ex-presidentes, como Sarney e Collor. Qual a expectativa do senhor aqui no Senado no relacionamento, por exemplo, com ex-presidente Collor?
1: Eu
0: O período no Senado, porém, durou pouco para o Itamar. Diagnosticado com uma leucemia, o ex-presidente morreu em julho de 2011. A seu velório, compareceram Dilma, Lula, FHC, Sarney e Collor. Segundo reportagem de Josias de Souza publicada na Folha após a morte do ex-presidente, a mágoa com que o Itamar via como falta de reconhecimento durou até o fim. Ao saber de um amigo que se organizava homenagem pelos 80 anos de FHC, o antecessor do Tucano disse já fiz 80, quem se lembrou? Se não fosse por mim, o Fernando Henrique seria hoje um professor universitário. E disse ainda, quando morrer, talvez me façam justiça. Eu sou o Rodrigo Vizeu e faço a pesquisa, produção e apresentação desse podcast. O Ramon Mineiro fez a direção de som e edição de som deste episódio, que a gente conclui com a forma que Itamar foi recebido pelas galerias do Congresso ao chegar para seu juramento como presidente da República, em 1992. que você ouve é o hino da independência, aquele que diz ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Até a próxima.